0: Bienvenidos
1: a la segunda parte de Libertad de Pensamiento. Eh, seguimos aquí con el excongresista Júnior Lescano. Vamos a hablar, vamos a ir hablando un poco sobre el ejecutivo. Vamos a hablar también de su partido, Acción Popular. Vamos a hablar sobre sus proyecciones o qué tiene pensado para el 2021. Pero bueno, regresando más o menos ya enlazándome con la pregunta de, que le había hecho Bruno, eh, ¿qué, qué, cómo desempeñaría, cómo consideraría el desempeño del ejecutivo en esta pandemia? Es decir. ¿Cómo ha visto? ¿Lo ha visto cohesionado? ¿Hay algunas cosas que cambiar? ¿O usted cree o, o, o cree que Martín Pizcarra y su gabinete han sido certeros en todas las decisiones que han tomado?
2: Bueno, yo creo que es muy complicado para cualquier gobierno enfrentar una experiencia de esta naturaleza que se vino imprevistamente, ¿no? Vino una pandemia, pero que afectó a todos los países del mundo eh, un... un virus que no se veía, muy agresivo y, consecuentemente, bastante complicado en, de, de tener resultados, pues, al 100%, ¿no? Yo creo que ha habido algunas carencias y esas carencias que ha tenido el Ejecutivo es no estar, pues, eh, digamos, atendiendo bien el servicio de salud antes de la pandemia, ya se quejaban que no había medicamentos genéricos en las farmacias, que no habían medicamentos en los hospitales y en los centros médicos, que las consultas se tardaban mucho, le daban consulta a una persona de cada tres o cuatro meses, con lo cual se empeoraba su salud, que no había camas, que no habían intervenciones quirúrgicas en el momento debido. Entonces, esto también ha influenciado para tener los resultados que hemos tenido de lamentables lamentablemente, de peruanos fallecidos. Pero yo creo que, eh, yo he visto el esfuerzo, ¿no?, de hacer todo lo posible para poder evitar un daño mayor. No lo habrán hecho, pues, muy eficientemente,
1: de la manera más um, certera, ¿no? El, el, al final, yo creo que todo el mundo reconoce que, las, que los reflejos del presidente Martín Vizcarra al comenzar esta pandemia fueron acertados, es decir, rápidamente se cerró la economía, rápidamente se cerró el país, comenzamos un proceso de confinamiento... O sea, ha sido reconocido el, 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 ayer por el New York Times. Eh, la pregunta ahora es casi, ¿cuándo re, reabrimos la economía? ¿Cuándo reabrimos el país? La crítica está en no reconocer, creo, el presidente no reconoce que nuestra economía es 70% informal y que sus medidas no están funcionando, que el bono no está llegando. Yo, soy, yo comparto la idea de que para eso está el bono y el bono tiene que llegar a la gente, pero lamentablemente el bono no llega. Entonces, hay una parte de la, del espectro político que está diciendo... El bono tiene que llegar porque si no, no hay que comer y después hay gente que es un poco más realista que dice, sí, el bono debería llegar, pero no está llegando, tenemos que abrir la economía rápidamente. La crítica está en mantenerse en sus tres y decir, no, vamos a seguir confinando a la gente y vamos a hacer el proceso de reactivación más engorroso. Entonces, ¿usted ya sería partícipe de abrir la economía completamente?
2: Bueno, ya la están abriendo, ¿no? Dice que desde el lunes va a comenzar a funcionar las Malvinas, Gamarra, que es un emporio comercial, y otras bajas. actividades económicas. Ya están comenzando a ponerse en marcha, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque esta mañana estaba escuchando que hay un rebrote en Pekín. Yeah. Esta mañana hay un rebrote en Pekín. Sí, Yo, sí. Y otra cosa más. Entonces hay que hacerlo con prudencia. Yo creo que hay que reactivar, obviamente. Hay que comenzar a, a poner en marcha nuevamente el aparato productivo, la, la, la situación económica. Y tú hablabas del New York Times, ¿no? Que decía que, bueno, que se si había habido una reacción positiva. Pero New York Times también dice lo siguiente, que esta pandemia en el Perú ha puesto en destape, ha puesto en descubierto la pobreza que estamos viviendo
1: de un sistema que es absolutamente injusto, ¿no? eso es, es verdad, es, yo creo que comparto mucho las preocupaciones que usted tiene y que, que las tiene Bruno, y, y parte de cuando yo, yo entiendo, cuando usted ha está hablando de incrementar el tamaño del Estado, usted está hablando de ser un Estado más eficiente, no un Estado que derroche el dinero a raudales, mm -hmm. yo he de entender, estoy seguro que en los matices podemos no estar de acuerdo, pero la pregunta al final es, tenemos ministerios que no ejecutan completamente su presupuesto,
0: o sea, no es una cuestión de que no haya dinero, hay, hay mucho dinero. Hay
2: dinero, hay dinero, dato, dinero en el Perú. Un dato
0: es sí, que sí, solo claro. se ha ejecutado el 20% del presupuesto para el COVID. 20%. O sea, estamos... Esto, sí, lo claro. que y nosotros...
2: no solamente pasa eso, muchachos. No, no solamente pasa esto en, en la pandemia.
0: No, 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 sí, sí, pasa, sí. Ah, sí.
2: Pasa en los gobiernos regionales y pasa en los municipios. Es decir, yo estoy consciente también que el funcionamiento del Estado
1: hay que mejorarlo.
2: Hay que y, mejorarlo, y hacerlo ahí, más
1: dinámico. Yo creo que la izquierda eh, y, la, y la derecha no, bueno, la derecha liberal creo, eh, reconocemos por supuesto que esto, el milagro peruano, era verdadero en cifras económicas, pero no por dentro, no se interiorizó el, el, el desarrollo, ¿no? Y eso es lo que está hablando usted ahora mismo.
2: O sea, claro, fría. claro, tú decías, bueno, hay plata, ¿eh? hay plata, has visto, mira, para dar 30 mil millones de soles a las empresas, sí. es porque el Perú tiene plata para dar Bonos de 380 y 760. Hay plata. Lo que pasa que, obviamente, este. Y con mecanismos.
0: plata Y ojo, con se está mecanismos, de, con mecanismos de recaudación muy pobres, como con lo de la sí. informalidad, ¿no?
2: No, 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 no. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que mejorar. Yo reconozco eso: que hay que mejorar el funcionamiento del Estado en muchas cosas, en la situación de recaudación, en la situación de educación, en la situación de salud en la situación de apoyo a la producción. En fin. ¿no? Podemos, podemos, Pero, cumplir. ¿sabes que También hay un problema que también hay que considerarlo y que muchos economistas eh, ya se están, ya están dando la voz de alerta y lo dicen reiteradamente. Stiglitz, por ejemplo. Este, Stiglitz, el gran premio bueno, Nobel Stiglitz. de Economía y ha sido sí. presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿eh? nada menos, ¿no? Joseph Stiglitz. Economía. Y con otros más, a este francés que se llama este Piketty Piquetti. Piquetti también, que ustedes deben conocerlos allá, al gran Piquetti, que es un economista joven, de profesor del Instituto de Economía de París. Están diciendo acá hay, hay plata, hay economía, pero que lamentablemente en algunos países como en el Perú, se están concentrando en muy pocas manos. Y gran, la gran parte de peruanos no están viviendo bien, están en una situación de pobreza. Yo leí el otro día en un es... diario que decía lo siguiente que más de 30.000 mil o tres mil agricultores que venden papas, que producen papas, van a entrar a quiebra, entran a pobreza. Yo, yo, Entonces, yo, yo, esa yo, situación hay que sano. también comenzar a corregir, yo, pero, ¿no? No totalmente. podemos ser
1: indiferentes porque de ahí parte toda la, todo lo demás. Podemos, eh, resumir lo que estábamos hablando anteriormente con eso también, que crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Podemos llegar a más o menos eso. Así es. Punto. Así es, así es. Ha crecido el Perú, pero como tú bien decías, hay sectores que están abandonados. Podemos decir que por corrupción, por mucha burocracia. Por, por muchas una... cosas. Por gente, sí, 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 sí. Sí, pero hay que hacer mucha autocrítica del Estado. Y también sí, ver sí. ve que se puede mejorar, pero yo, yo creo que a veces se sataniza mucho el sector privado, pero también hay, hay casos que obviamente tienen que ser eh, cuestionables. ¿no? Pero ahora tenemos... Queremos más o menos virar hacia otro lado y hablar de Acción Popular. Bueno, Acción Popular ha hecho un resurgimiento casi político en los últimos cinco años, ¿no? Tiene la alcaldía de Lima, tiene presidencia del Congreso, son una bancada grande y, y, y también están siendo muy criticados porque hay dos, pareciera que hay dos acciones populares. Es como un arroz con mango a veces, ¿no? Hay una corriente eh, más liberal, un poco de derecha, y después hay una corriente un poco de izquierda, dirías, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interpretas esta división interna de la bancada de Acción Popular en el Congreso? Bueno, en, en los partidos siempre hay
2: discrepancias, ¿eh? yo creo que eso es natural. En Acción Popular venía desde hace años atrás con los fundadores del partido. Eh, había una corriente que estaba con Javier Alba Orlandina, los albistas, y había otra corriente que estaba con Ulloa, que era el sector, como tú podrías decir, de derecha estaba el otro el sector progresista, ¿no? Ulloa con una facción y Alba con otra facción. Y, pese a eso, el partido ha ido caminando, ha ido haciendo sus actividades, tenemos más de 64 años de vida. En medio de esas discrepancias, porque tú entenderás un partido político, siempre hay diferencias, ¿no? De ópticas, cómo llevar la ideología del partido. Entonces, no creo que eso sea una cuestión solamente ahora, que se está dando ahora, sino viene en el movimiento y en la dinámica natural de un partido político. Ahora, ustedes saben muy bien, yo estuve con cuatro ex parlamentarios en el Congreso y, y teníamos visiones absolutamente diferentes. Absolutamente distintas. Yo me quedé solo con la posición para defender, según mi criterio y, mi, y mis puntos de vista y mi accionar político, la ideología de acción popular. Y, por ejemplo, ellos, por ejemplo, eh, se quedaron a, a hacer jurar a la señora Mercedes Arauz. Pero la
1: crítica está en el hecho, de que, en el hecho de que, por ejemplo, un partido sí puede tener fricciones naturalmente políticas de, de matices, ¿no? Pero en Acción Popular se ve un sisma casi ideológico. Estamos hablando de una corriente de derecha, a lo mejor conducida por, por Bar Mechea, a lo mejor no lo sé. Y después otra corriente, a lo mejor la escanista que es más progresista, más hacia la izquierda hay una diferencia bastante grande ideológicamente. O sea, no, 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 yo lo que te
2: digo, sí, sí, no yo creo que, no como decía el presidente de la no, ni a la derecha ni a la izquierda tiene que ser adelante. Te decía que el partido es un partido nacionalista, democrático y revolucionario. Entonces nosotros estamos yendo en esa línea. Lo que pasa es que algunos uh, correligionarios de Acción Popular se han salido del camino, pues. Han salido del camino, ¿no? Entonces nosotros pensamos, discrepamos, no vamos a hacernos llevar de las narices con esas posiciones. Y hay diferencias, como te decía en el Congreso pasado, ha habido muchas diferencias. Yo he tenido que prácticamente deslindar muchas veces porque ese es el compromiso ético-moral de un político decir las cosas como, como tienen que hacer, aun cuando tenga que discrepar con sus mismos correligionarios del partido. Entonces yo no lo veo mal a eso. Mira, con esas diferencias quien hicimos notar y que ha sido públicas en el Congreso pasado, hemos conseguido 25 parlamentarios.
0: Usted, usted cómo la explica más ese, grande, como
2: ustedes ¿cómo, dicen, ¿cómo? ahora en el
0: Parlamento. ¿Usted cómo explica ese ese resultado electoral? Eh, Yo que te... se llegue a 25% teniendo la presidencia el Congreso, como decía Santiago, la Alcaldía de Lima. ¿Cómo, cómo lo explica? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente hace que Acción Popular llega ahí, es la neutralidad de Acción Popular, es exactamente esa posición media abstracta que tiene Acción Popular en el eje ideológico, en el centro, que le ha facilitado tener una mayoría, o, eh, o es otra cosa, porque ahora vemos que Acción Popular se mueve más, más que todo hacia la izquierda, pide más intervencionismos, más, más, más Estado. Eh, realmente Acción Popular se está alejando de ese elector que lo llevó al Congreso, ¿Qué es ese elector de centro? ¿O, o más bien está haciendo caso a, a los que lo llevaron al Congreso?
2: No, a ver, no, no creo que haya una posición de izquierda. Bueno, y nosotros respetamos los puntos de vista, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacer, hemos hecho nosotros cuando fuimos parlamentarios en, en nuestro accionar político, en la Mascaya, Masúa, Mayulla, que es uh, los tres pilares uh, del partido, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. ¿no es cierto? Y hemos cumplido una serie de principios que tiene la ideología de acción popular. Entonces, algunos, al presidente Belaunde le decían por estar pidiendo cambios para la transformación del Perú, a veces pues enfrentado a los grupos fácticos, grupos económicos, le decían comunista al presidente Belaunde. La crónica de entonces lo, lo calificaba como tal, decía, este señor es comunista. Y no era comunista, Pero, simplemente estaba no. traduciendo... Lo, lo, las necesidades del Perú, entonces, la, la, este, sí.
1: La, la pregunta ahora es, usted ha dicho que hay, hay algunos compañeros suyos del partido que se han ido, se han salido del camino, salido. ¿a qué se refiere Lógicamente, diría que el señor Barnechea se ha salido de esa de esa senda de Belaunde. De, de
2: bueno, Barnechea recién ha llegado al partido, ¿eh? ¿no? es un militante nuevo de Acción Popular, bien, es, ustedes saben de la APA. Pero usted Entonces te... yo creo que ahí tiene, hay una él tiene una confusión ahí, porque a mí no se me hubiera ocurrido como Acción Populista ir al entierro del señor Alan García, a decir que se estaba poniendo a los pies de Alan García, que se venía a postrar a los pies de Alan García. Eso pues es terrible, ¿no? Porque ustedes saben cómo terminó el señor Alan García. Y decir eso como político, ya yo creo que hay una situación, un error muy grande ¿no? pero de manera tal que yo creo que esos detalles no puedes eh, permitirlos, no pueden presentarse en un, un militante de acción popular por eso nos por eso tenemos diferencia, lo que te decía de los otros colegas que se quedaron para hacer jurar a la señora Mercedes Arauz y, y, y para elegir irregularmente a magistrados del Tribunal Constitucional, yo no podía compartir eso porque estaba rompiendo los principales principios de mi partido, Mazú, a, a Mayuya. Entonces, como verán, es el accionar político. El Pero ahora la pregunta
1: diferente. es, yo, la pregunta te lleva más, más por lo personal. Yo supongo, porque lo he escuchado antes, que usted quiere ser candidato presidencial por la, por la acción popular. No es, no es No es novedad, tengo entendido, ¿no? Bueno, en realidad ahí,
2: este, no, no lo descarto, ¿no? Hay una, un, digamos, un sector del partido que me está pidiendo que sea precandidato, que ve con simpatía el trabajo que se ha hecho en estas cuatro gestiones en el Congreso, que ve con simpatía lo que nos hemos enfrentado a mafias en el Congreso, y fui yo uno de los impulsores para la sierra del Congreso que blindaba solamente corruptos, ¿no? Entonces, ve con simpatía eso, 18, 19 años trabajando en el Parlamento, eh, bueno, entonces, todo el tiempo. Probable, entonces, no, no descarto eso de ser precandidato.
1: Lo de alguna manera. Que, podría ser. Digamos, si usted se lanza a la precandidatura de Acción Popular para la presidencia, vaya a tener que verse con el señor eh, Barnachea. Y esa va a ser una, 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 yo diría, una pelea ideológica que va a lo mejor redefinir el partido porque si usted gana lo más probable es que esa corriente desaparezca o sea porque usted quiere más o menos instaurar esa visión que nos está diciendo ahora mismo ¿cuál, cuál va a ser ¿cuál serían los argumentos principales si usted le tendría que hablar a la Fase de Acción Popular para votar por usted y no por el señor Van Echea? ¿qué el señor Banetxea pues encapsula esa, esa otra corriente? ¿no? ¿cuál es la diferencia? Bueno, que lo...
2: en, en, en realidad yo no tengo mucho que explicarle a la militancia ni al país ¿no? No tengo mucho que explicar. Claro que tengo que explicar en el momento oportuno, si se da el caso de la precandidatura y de la candidatura. Pero el Perú me conoce, como he actuado políticamente. He estado 19 años en el Parlamento. Como político me conoce. O sea, yo no les voy a engañar, ni les voy a ir a prometer cosas. Porque ellos ya me conocen, cómo he actuado como político y estando en el poder, estando como parlamentario. Entonces, ahí hay una gran ventaja. Yo no les voy a poder vender gato por liebre y nunca lo haría. Yo he tratado de ser auténtico en mi, en mi labor política. Entonces, es una situación importante que el pueblo lo va a valorar. Y segundo, ¿no es cierto? Yo creo que hay... Segundo, les decía en, en algunos momentos de la entrevista que la lucha contra la corrupción tiene que continuar. Tenemos que ser personas que puedan erradicar esta situación. La corrupción le hace mucho daño al Perú. Le insisto, cinco expresidentes investigados por corrupción, muchos de ellos encarcelados, muchos de
1: ellos procesados con acusaciones. Yo seguro que vamos a seguir escuchando más de usted en los meses venideros, cuando ya comience a pedir licencia, a lo mejor de la universidad, para comenzar a atentar la. <risa> la estoy <pre> <risa> seguro el de ello. Eh, tenemos que terminar, lamentablemente, porque ya no se, se nos acaba el tiempo. Y... No, muchas gracias más bien por la entrevista. No, a usted, a usted. La verdad que tenerlo a usted en, en este episodio ha sido, ha sido interesante, porque hemos escuchado las críticas, más diversidad de opiniones. Y nada, bueno, darle mucho las gracias y, y esperar que si en algún momento, pues, regresa a la política, nos permite invitarlo de nuevo para hacerle... Claro
2: que sí, claro. Con mucho gusto, más bien felicitarlos por el programa de jóvenes peruanos, ¿no? Este, talentosos que están eh, colaborando desde donde están. Y miren, están ustedes afuera haciendo seguramente sus actividades como estudiantes, como profesionales pero siguen preocupados en su país. Así que bueno, felicitarlos, y ha sido gracias. un momento muy gratos que he tenido en esta cordial entrevista que me han, para que, en la cual me han convocado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, muchas que, gracias, les no, que les vuelta, vaya muy bien.
0: No, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y...
2: y la pasen muy bien.
0: <ríe> Usted también.
2: Hasta luego. Chao. chao. chao, chao.
0: chao. Bueno, ha sido, esto ha sido todo por... Todo por esta sección que hemos tenido al, al congresista Lescano uh, de invitado. Una entrevista muy interesante. Hemos llegado a entender de algún modo la posición de, de, de acción popular. El congresista ya salió a la entrevista. Estamos acá con Santiago. Eh, una posición. Bueno. Es una posición interesante. Sí, bueno. Hay, hay diferencias en acción popular. Uno no termina de entender realmente esta ideología de. Del de, de Perú, tener, tener al Perú como ideología, es bastante abstracto. También falta, falta liderazgos claros, ¿no? En Acción Popular vemos a Barnechea, Lescano, Mesías Guevara, está Diezcanseco también. No, es la verdad,
1: o sea, lo que, lo que dije yo del arroz con mango, que, es que es verdad, o sea, es un partido sin, sin norte, yo creo, es un partido ficcionado y. y, y el señor Lescano, el ex de lo decía, no, no, es que hay diferentes puntos de vista y así son los partidos, pero yo, yo creo que el sisma dentro de Acción Popular es como la separación de un océano, no, no, otro lado tienes a Nechea con toda la cápsula derecha liberal y después creo yo por Lescano, no.
0: Y yo creo que pierden una oportunidad, una oportunidad de oro, ¿no? Porque tú lo decías lo hemos dicho, esta es la tercera vez, tienen todo, o sea, tienen congreso, tienen municipalidad, podrían hacer un trabajo espectacular y, y mostrar su, su vitalidad. Sin embargo, están dejando pasar la oportunidad, están cayendo en populismos, se están alejando de ese centro que, que siempre les ha sido tan, tan beneficioso, porque ante la duda, Acción Popular era un partido que, podemos decir que es, es un partido que dentro de todo, como estaba en el centro, era el voto seguro, ¿no? Digamos, ante, ante algún radical, Acción Popular mil veces. Pero mira, pero mira cómo, de dónde viene Acción Popular.
1: Hace 10 años Acción Popular estaba bueno, sí es Acción Popular, esos partidos tradicionales que ya estaban muertos, o sea, muertos entre comillas, o sea, tenían pocos congresistas, pero a partir de la, de la candidatura de la, o sea, a partir de la candidatura y la victoria de, de Muñoz, a han partir de, el partido toda esa ola, pareciera que esa, ese, ese ímpetu con el que venían han, ha podido realmente calar en esa población, y yo creo que por eso han salido esos 25 congresistas bastante diferentes porque no hay una estructura de partido. Es lo creo que al final es lo que pasa con el partido.
0: ¿no? Y es terrible porque te han sacado 25 en esta elección y lo peor es que han mandado a sus peores a sus peores eh, a sus peores opciones. Eh, o sea, obviamente había gente experta que no podía ir porque no no había reelección o porque no querían ir por un periodo de un año. ¿A quién se le ocurre hacer una elección de un año sin Reelección. O sea, evidentemente la gente que se presentaba a este Congreso era gente, eh, era, era la segunda o tercera opción de los partidos. La gente que se ha presentado a este Congreso es gente que en una elección normal hubiese ido con el número 30, pero que en esta elección ha ido con el número 1. Y vemos que en Acción Popular eh, no hay caras reconocibles. Yo, ahora, ahora que hablábamos con el congresista, hubiese sido bueno nombrar algún nombre, ¿no? Pero más allá de Merino, la verdad que todas las caras son caras de transeúntes, ¿no? No, pero... No, no conoce a nadie.
1: Es que es la verdad. Al final, esta gente viene de, del interior del país, de del bueno, interior yo sé que la gente a veces se ofende porque es interior del país, pero de otras regiones, etc. Y, y, y la falta de una estructura partidaria es, significa que el primero que quiera ir, o más o menos que tenga nombre o que sea conocido por ahí, lo coge el partido y lo lanza. O sea, no hay una estructura de partido como antaño, y eso es, esto, y se ve reflejado en, en la calidad de personaje, ¿no? Pero bueno, vamos a saber si esta fórmula, pues, de, de, de leyes populistas, de peleas, de falta de cohesión, les pasará la factura en la selección del año que viene. Así que bueno.
0: Con, las, no. opciones, con las opciones que vemos para el 21, eh, no, no sé cómo le puede pasar factura. Hay tan pocas, hay tantas bueno, opciones esto, y al mismo eh, tiempo tan pocas aceptables. Estos es
1: son Churchill eh, comparado con lo que a lo mejor se venga. O sea, no lo, no lo sé. Porque creo, yo creo, yo, a diferencia del, del, del ex congresista, este congreso es muchísimo peor, por lo menos en producción de leyes y hacia dónde y qué proponen que el, otro, que el otro congreso. Que sí, que el otro congreso blindaba a Fujimoristas, corruptos, a fujiaprismo, lo que quieras. No, Pero es eso en economía, este Congreso no tiene...
0: está afectando los cimientos de la economía y, y son efectos a muy largo plazo. O claro. sea que tienen un efecto... No, no, está mal dicho, no es un efecto a muy largo plazo, es un efecto de larga duración. Eh, es realmente claro. lamentable lo que está haciendo este Congreso y no hay forma de pararlo porque, como alguna vez acá lo explicábamos, el Ejecutivo no tiene forma de disolver a este Congreso no, no porque sea políticamente imposible, sino porque constitucionalmente no hay forma de que el Ejecutivo le ponga un pare al Congreso. No se puede disolver el Congreso en el último año de gobierno. Así que hacer una cuestión de confianza es inútil. Y, por otro lado, las respuestas del Tribunal Constitucional, a pesar de que están, el Tribunal Constitucional está solo a un par de cuadras del Congreso, se demoran dos, tres, cuatro meses en responder. En cuatro Pero, meses el país ya quebró. Yo, que... creo, yo creo
1: que este ha sido, este ha sido un, un episodio bastante interesante. Vamos a, a. Ojalá que podamos invitarlo de nuevo al, al congresista, ex congresista Lescano. Si es que gana la presidencia, pues ya nos dará la, premisa, la primera premisa en Palacio, a lo mejor. Sí, Pero bueno, sí. habrá que verlos. Eso ha sido todo por hoy, el episodio. Y la semana que viene, pues tendremos otra entrevista y va a estar Rolling y, y Alejandro hemos decidido dividirnos el, el trabajo por semanas y vamos a estar también mezclando miembros en la así semana es,
0: así es eh, vamos a hacerlo por parejas para que no haya malentendimientos para que no se malinterprete lo que uno dice así que vamos a hacer esta semana como, como hemos hecho Santiago y yo la próxima Rolling y Alejandro la siguiente yo y Alejandro y así 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 continuará y, y nos bueno. van a acompañar también otros congresistas, así que estén atentos. Y bueno, eso ha sido todo, ¿Todo por, por hoy. hoy. Espero que lo hayan pasado bien. He escuchado a este congresista, a este ex congresista que estaba un poco desaparecido, pero que ya, ya saben que tiene planes. Así que nada, nos vemos eh, la próxima semana. Acá en Libertad de Pensamiento. Chau. Gracias, hasta luego.